0: Drück mal auf An, dann kommt mal eine geile OSC-Begrüßung. Ah! So! So. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Boversen Podcasts. Ich muss dem Kopf gerade nachrechnen, spricht nicht unbedingt für mich, aber ähm, ja, meine geistige Verfassung, darum geht es heute nicht, sondern es geht heute und. Ähm, Ich glaube, da haben sich schon einige jetzt schon länger drauf gefreut. Ich mich auf jeden Fall. Es geht um ähm, die Kleinkunst, das, versichere ich jeden Tag im Internet so treibe. Und nicht nur ich, sondern auch mein Gast, der Bob.
1: Hi. Hallo, Bob. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, Ich denke, die Vorfreude hielt sich in Grenzen, weil wir es auf keinem der Kanäle angekündigt haben. Nein. Ähm, Tada, Überraschung. Ähm... Kleinkunst, erfolglos und leidenschaftlich. Ja. Ganz
0: genau. Darum soll es heute gehen. Ähm, eine, ein, ein, ein Meta-Podcast sozusagen, wer gerne mal hinter die Kulissen, der unfassbar. Also das sind ja, man muss ja bei uns beiden wissen, da sind ja unglaublich große Social Media Teams dahinter, die morgens um, um 80 schon treffen, Sitzungen machen und was posten wir denn heute?
1: Also ich kann, ich kann an der Stelle jetzt sagen, es bleibt ja unter uns. Dass ich tatsächlich auch nur Angestellte der Bob Medien und Waffen AG bin. Ich bin ähm, mittlerweile Stage Content Creator und ähm, habe eigentlich gar kein Mitspracherecht. Ich habe auch keine Zugriffsrechte mehr. Das meiste macht die Social Media Managerin Runhild Stopfkuchen und ein paar Praktikanten den Rest zusammen. Und von daher weiß ich gar nicht, was so in sozialen Medien aktuell unter meinem Namen vertrieben wird. Ist mir auch egal. Mittlerweile äh, habe ich da ausgesorgt. Du da guckst ich, dann immer einmal die Woche? Ja, ich, nee, ich kriege die Auswertung, die Klick-Auswertung. Okay. Vielmehr okay. interessiert mich auch gar nicht
0: Ja, ja Ich kriege auch mal von Facebook so eine Hier ist Ihre wöchentliche
1: Übersicht. Ein Gefällt mir. <lacht> ja. 20 Leute Reichweite. Ich, ich hatte mal äh, der letzte Beitrag war Erfolgreicher als 90% deiner vorherigen Beiträge. Und er hatte eine Gefällt-mir-Angabe.
0: Das traf ich auch nicht. Warum die einen immer so unter Druck setzen wollen. Oder, was die auch ganz oft machen, die sagen dann, Hallo Brö, du hast schon seit fünf Tagen nichts mehr gepostet. Yeah. Es wird mal wieder Zeit. Ich meine, dass sie noch keiner anruft von Facebook irgendwie. Und dir sagt, Herr von Borke, ich sehe gerade hier, Sie sind doch der Besitzer der Seite Brö. Ähm, wäre es möglich, dass Sie morgen zwischen 9 und 10 Uhr morgens einen Post absetzen, der mindestens fünf Gefällt-mir-Angaben
1: generiert. Content an der Sonne, sonst knallt es gleich. <lacht> ja, nee, ich, ich denke auch. Ähm, da kommen wir später zu, überhaupt Ich genau. mal gerade Frechweg. Ja. Ähm, Aber wir wollen ja
0: erstmal eine, eine grobe Richtung vorgeben, worum es eigentlich heute geht. Denn es geht vorwiegend
1: um Kleinkunst. Tatsächlich äh, kann ich einmal vorweggreifen, habe ich mit dem Begriff Kleinkunst äh, lange Zeit ein Problem gehabt aufgrund des Liedes Ich verabscheue euch für eure Kleinkunst, tief von Troko, Troko, Trokotronic, ein wunderbares Lied und ich äh, fühlte mich dementsprechend auch nie dazugehörig, aber wenn wir auf Wikipedia schauen, was denn als Kleinkunst bezeichnet wird, haben wir Comedy, Chanson, Puppenspiel, Pantomime, Rezitation, also Lesungen, Erzählkunst, Stehgreifkomödie, Jonglage, Zauberei, Showhypnose, Figurentheater, schwarzes Theater, Marinettentheater und äh, so wie es aussieht, kommt Kleinkunst äh, daher, dass es wohl irgendwie auf auf, auf kleiner Fläche, also nicht das große, äh, hochtrabende Theater, sondern für die kleinen, eher bescheidenen Leute Wobei ich mich an dieser Stelle ganz eindeutig von Jonglage, Zauberei und Showhypnose distanzieren möchte.
0: Also ich möchte die Showhypnose nochmal hervorheben. Bei der nächsten Leselobby gibt es eine halbstündige (lacht) Showhypnose, in der ihr eure eure Portemonnaies öffnen müsst,
1: 10 Euro rausholt. Sie wird euch suggerieren, dass das der beste (lacht) Abend eures Lebens war und ihr müsst jetzt immer zur Leselobby kommen.
0: Ja, je nachdem, was für ein, für ein Show-Act kommt, brauchen wir tatsächlich bestimmt äh, Show-Hypnose.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, also klein Da habe ich mich mit schwer getan, aber im Grunde genommen, wenn man äh, äh, mal, mal ehrlich zu sich ist, ist es ja eigentlich das, was wir machen.
0: Ja, also ich hätte es auch, glaube ich, gar nicht anders irgendwie ähm, in Worte gefasst. Du hast letztens, haben wir uns das ja Sprachnachrichten geschickt, da hast hm. du mal Poetry-Slammer gesagt, was ich ja nicht als Beleidigung ja, aufgefallen habe. Aber ich war in meinem Leben einmal auf dem Poetry Slam bislang. Und ähm, ich möchte mit, also ich, ich kenne jetzt ein paar Leute dadurch, natürlich die so mhm. slammen und so. Und ich möchte das auch gar nicht schlecht reden Aber ich, ich möchte mir auch nicht immer die, die Gefühlszustände von 20-Jährigen anhören müssen, die irgendwie den ganzen Abend darüber referieren, mhm. was denen so Lustiges passiert beim Saufen und so. Ja. Ähm, und das so in so fünf Minuten komprimiert. Auf, so einer, auf dem einzigen Slam, wo ich war, da war eine, die war irgendwie 19 und hat irgendwie gesagt, ja, meine Mutter hat mir Kondome gegeben, damit ich nicht so, so <lacht> sinnfrei durch die Welt poppe. Man hat darum so einen Text gebastelt, wo ich gesagt hatte, oh no. Ich, also ich wollte das überhaupt nicht hören und ähm, es war halt eine bunte Tüte. Da waren halt mhm. hervorragende Leute, aber da war halt irgendwie auch so ein, ich weiß nicht, wie alt die war, die war 15, 16 und hat dann irgendwie davon erzählt, ja, ich möchte zurück in meine Kindheit. <lacht> <lacht> so, wo ich dachte, das war doch erst vorgestern. Das war doch letzten Dienstag vor deine Kindheit. So Und die saß dann da, ja, und ich möchte, also ich weiß nicht mehr inhaltlich, warum es ging, aber es war sowas, wir sind über die Roggenfelder gelaufen. Ein Drache war in der Luft. Was?
1: Aber Brühe, ganz ehrlich, wenn ich mich wieder einscheißen dürfte, ohne dass jemand meckert, wäre ich auch froh, also davon <lacht> abgesehen. Nee, also ich denke halt schon, dass äh, die Sparte Poetry Slam, den äh, Professoren an den Unis und äh, Gymnasiallehrern halt jetzt ruhigere Pausen beschädigt, beschädigt äh, beschert hat, weil die ganzen prätenziösen Arschlöcher da endlich die Fresse halten, weil sie jetzt Texte schreiben, ist halt so ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht über Bildung herziehen, aber <lacht> ich sag mal das vor. Ich werfe einfach mal den Begriff Arschloch. Intellektuelles des Ich glaube, wer
0: das, das vor. vor Jahren, als ich noch aktiv in der Schule war,
1: <lacht> als
0: ich da noch aktiv teilgenommen habe, wäre das damals ein Ding gewesen, wäre ich da, glaube ich, auch mit Enthusiasmus reingegangen, weil ich ja. immer schon gern geschrieben habe und so. Aber es ist halt heute, ähm, weiß ich nicht, ich, ich habe mir so viele Facebook-Seiten angeguckt von Leuten, die haben dann irgendwie 2000 Likes, sollen die auch haben, aber. Mhm. Das ist halt immer auf diesem Julia Engelmann-Niveau. Kennst du Julia Engelmann? Uh, die nein. Die so eine, die hat gerade mal einen, so einen Ausschnitt von einem englischen Slam. Ich weiß genau nicht, ja. wo das war in Bremen oder so. Und da hat sie dann irgendwie so einen Text vorgelesen. Und das wurde dann tausendmal geteilt. Die ist oh. dann irgendwie so viral gegangen. Und seitdem macht die auch immer so, um, so handschriftliche so, so Zitate, die sie sich selber mhm. halt ausdenkt. Mit so Strichmännchen, die so in den Sonnenuntergang gucken. Und dann, sei, sei doch nicht, wie andere dich haben wollen. Sei du selbst. Und dann immer irgendwie noch so, keine Ahnung, dann noch ein Song von Rosenstolz hinterher. Also <lacht> es ist halt eine ganz... Also für mich ist das immer sowas wie, wie singen deinen Song auf Vox mhm. und so, das ist so durchgeplant. Das ist halt nichts Spontanes, da kommt halt nicht so ja. aus, aus eigener ähm, kreativen Energie, sondern das ist alles so am Reißbrett äh, ich, ich, ich finde es
1: tatsächlich... Ähm ich kenne mich mit Poetry Slam, äh, mit der Szene und überhaupt damit überhaupt nicht aus, aber was ich mitbekomme, wirkt auf mich auch immer äh, sehr verkopft und sehr überintellektualisiert. Also es hat immer so, es riecht für mich halt wirklich nach gymnasialen Schulhöfen und hat immer so, ja, ein. Ja. Und, und jetzt mal ganz so, du äh, dann stehe ich tatsächlich eher auf, auf Dreck. Also es muss nicht immer Vulgärkunst sein, man muss nicht immer pipi Kaka humor ja. Aber wenn es dann so, ähm, na wie ist denn der Ausdruck dafür? Ich weiß, es ist gar nicht prätentiös. Also wenn es halt so hochgestochen.
0: Ja, einfach so, wenn das wenn das einfach so nach, nach mehr wirken soll, als es dann noch ist. Ja. So, Ich habe ja auch Geschichten, wo ich wo ich 16, 17 bin, mhm. wo ich bei meinem besten Freund einbreche, wo ich, keine Ahnung, mich im, im Frankreich Urlaub nackt ausziehe und eine Kleinfamilie verstöre für die nächsten 10, 15 Jahre. Und ähm, aber das ist ja auch nicht mehr als es ist. Das sind ja. ja einfach Anekdoten, die man ein bisschen aufbläht für so eine Lesung. Aber erstens die in fünf Minuten zu packen, fällt mhm. mir schwer, da müsste ich sehr schnell reden, das schaffe ich nicht immer. Und es ist ja auch immer schwierig, wenn dann vor dir gerade jemand irgendwie erzählt, dass er von seiner Mutter Kondome bekommen hat. Und, ja. und ich weiß es nicht. Ist Wir auch wollen auch gar nicht. Sind's? Wir sind ja beide relativ fern dieser, dieser ja. Strömung. Aber ich, ich, also ich sehe mich in vielen Sachen nicht als zu alt an, aber ich glaube, dafür äh, bin mhm. ich, glaube ich, zehn Jahre zu alt, als dass ich jetzt noch sagen kann, ich möchte meine Kindheit zurück.
1: Puh. Ich möchte
0: zurück in meine Kindheit. Ich möchte gerne zurück, als ich noch über die Roggenfelder gelaufen bin.
1: Boah, die Roggenfelder, die Roggenfelder war, eigentlich so laufen? Ich äh, denke, ich ja, Getreide allerdings nicht, so nicht, ohne den äh, Agrarökonom <lacht> zu verärgern. Ich denke, das muss man in Kauf nehmen. Wir wollen aber auch gar nicht so viel. <lacht> über, über das Feld. <lacht> ja, ja.
0: Dann der Bauer schreibt, was soll das? Ich was hab das? eine geile Kindheit, du Arschloch! Ich muss den mit dem Nacken über die <lacht> genau. Aber es ist sieben Grad und Kindheit. Die ist voll dann, gut. Dann, dann morgen 18.
1: <lacht> ich muss das noch machen. Die werde ich übermorgen vermissen, diese Kindheit. <lacht> äh, lass also. uns nicht mehr über Poetry slamen, nee. dafür ist es zu langweilig. Ja, ja. Ja,
0: ähm. <lacht> ja. ähm. Wie sieht es eigentlich aus? Also Ich muss eigentlich mal kurz aus dem dem Nähkästchen plaudern. Das habe ich schon mal auf einer Leselobby erzählt. Aber da da nur 17 Leute waren und ich glaube, dass ich ein paar mehr Zuhörer bestimmt habe, erzähle ich das einfach nochmal. Ich kenne Bob jetzt als als, als prominente Figur schon seit, ähm, jetzt muss ich mal kurz rechnen, 15 Jahren.
2: Ist das widerlich.
0: (lacht) Da war ich, nee, sogar, sogar 16 Jahre. Und da war ich beim Rock in die Ferien 2002, da bin ich nach dem, am letzten äh, Schultag gab es wieder ein Zeugnis, dann bin ich total, ich weiß gar nicht, warum ich da so in so eine Hektik verfallen bin, bin ich schnurstracks nach Gebelsberg gefahren.
1: Das muss übrigens sogar 2001 gewesen sein. Kann auch ich 2001? Nicht, ja, ich meine, ja. ja gut, dann ist es noch. Ist egal. Ja,
0: Auf jeden Fall ähm, bin ich dann ähm, mit dem Bus nach Gebelsberg gefahren, oben zu der, zum Gymnasium. Wie mhm. ist das? West?
1: Nee. Äh,
0: Hauptschule West und Gymnasium bei
1: einem. Ach, da? Ja, das war 2002. Ein äh, Ja, ja, genau, genau, genau. Schulzentrum und, West.
0: Und bin da hingefahren alleine, weil keiner meiner Freunde mit wollte. Und äh, hab mir dann das Konzert angeguckt. Ich glaube, ich kam gerade, wo ihr angefangen mhm. habt, und war total begeistert, dass irgendwie einer da relativ äh, witzige Ansagen mhm. gemacht hat. Und ähm, war dann so ein, zwei Stunden da, hab mir ein T-Shirt gekauft, das ich auch heute noch hab. Und hatte sehr, sehr großen Spaß. Und dann kurz darauf, ich meine, das war so, natürlich war das im Sommer und dann so im, im Herbst, äh, habt ihr, glaube ich, nochmal, oder in der anderen Band, glaube ich, im Haus Ennepetal gespielt. Mhm. Und da war ich dann mit einem Kumpel von mir, mit, mit meinem äh, damals wirklich guten Freund. Und äh, da haben wir uns so ganz so, 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 so fachmännisch in, in die letzte <lacht> Ecke gesessen und so auf dem Boden so, oh, Mal Gucken, was als nächstes kommt. Oh, sind ja okay. schlechte. schlecht? Hast du da gespielt? Ich glaube, das war mit der anderen Band hier mit Supergolum. Die äh, Super-Golum.
1: Nee, Supergolum müsste eigentlich am Schulzentrum West auch gewesen sein. Das kann auch sein, dass wir ja, da. Es kann auch sein, dass ich alles. Ich nicht weiß es nicht, bringe. ja, ja.
0: Aber ähm, da das, das, ähm, ich habe mir auch eine CD geholt hm. und habe die lange besessen, aber irgendwann ist mir die abhanden gekommen. Und ähm, ja, aber das waren so die Anfänge, wo ich dich da hm. so äh, erlebt habe.
1: Das äh, freut mich und äh, kommt, äh, haut gerade in die Kerbe der äh, sich anbahnenden Midlife-Crisis, <lacht> in die ich momentan. Ähm, äh, tatsächlich Mini-Anekdote. Im Dezember habe ich auf einer tollen Party, Hallo Schmich, in Wuppertal gespielt. Und dann sprach mich auch eine junge Dame an. Äh, sie, sie hätte auch ähm, meine Band Semikolon gesehen und da wäre sie, das wären für sie Kindheitserinnerungen. Oh Gott, oh Gott. Und äh, ja, ich nahm dann meinen Rollator und fuhr nach Hause. Irgendwie. Und irgendwie
0: Bis dann nach Hause gegangen war, kam es den Tag später an.
1: Ja, genau, kam ein Tag, ja, ja, genau. hat mir in die Hose gemacht, wurde dann von meiner Hilfskraft. Na, egal. Ähm, ich, ich, ich umreiße einmal kurz. Ähm, ähm, ich habe mit 16 damals meinen ersten Bass bekommen und äh, habe dann erstens in einer Metalband gespielt und 2000 gründete ich ähm, mit, einem, mit einem guten Freund, Hallo Choppe, die Band äh, Semikolon und dann haben wir in der Konstellation auch 13 Jahre lang Musik gemacht. Ähm, was mir damals nicht klar war, was mir heute klar ist, man kann außerhalb von Hagen auftreten, das ist legal. Also wir haben tatsächlich äh, einige Auftritte gespielt, aber größtenteils äh, in der Pelmke in Hagen, aber auch mal in Ennepetal. Ich glaube, das weiteste, wo wir weg waren, war nach Wipplingswer, nach, nach Wir mitten, mitten im Wald und in so einem christlichen Tagungszentrum auf dem Geburtstag. Das war, äh, Das war schon speziell irgendwie. Ja, und dann irgendwann äh, sind wir alle alt geworden und die beiden wollten mich nicht mehr finanziell so entlohnen, wie ich das für angemessen halte. Und dann habe ich Semikolon Kurzerhand aufgelöst und mache jetzt seit vier Jahren quasi, ähm, bin ich äh, Kabarettist und Liedermacher. Ja, Kleinkünstler für Musik und Kacke erzählen. Und, ähm, ich bin jetzt viel weiter weg. Also wibling werde ist nicht das Ende der Welt. Hast du hinter dir gelassen. Ich nach oh. ist hinter mir. Ähm, bis nach Essen bin ich gefahren. Krass, oh Belly. Ach genau, ich wollte noch äh, kurz sagen, wir haben so oft in der Pemke gespielt, dass unser, ähm, unser Doppel-Live-Album von Semikolon hieß, wir spielen immer nur in der Pemke. <lacht> <lacht> Und das war damals wirklich so. Wir haben halt... Äh, Jetzt habe ich leider den einen Namen schon... Wobei es eigentlich... Äh, ich war so bekifft, dass es mir am liebsten war, wenn wir kontaktiert wurden. und Uns wurde gesagt, so, ihr spielt jetzt da, bringt eure Instrumente mit. Solche Auftritte, total super. Alles an Eigeninitiative war uns jetzt nicht so lieb. irgendwie. Ähm, das wäre jetzt sehr grob zusammengefasst mein, mein Werdegang. Ich habe, um äh, jetzt den Spieß umzudrehen... äh, Dem Brü als erstes (lacht) bewusst wahrgenommen zu MySpace-Zeiten. Und zwar äh, als Teil der ganz hervorragenden Band Action Sofort aus (lacht) Ennepetal. Und ich glaube, das erste waren dann so Hits wie äh, Stell dich hinter die Linie. Ein ganz hervorragendes Lied. Und ich glaube, das andere hieß Du willst nur mein Fahrrad, Baby? Ja, und halt Metal-Gehabe. Und äh, tatsächlich, in meiner Erinnerung war war das unser erster Kontakt ähm, dann äh, über MySpace, Mhm. wo wir uns auch so ein bisschen geschrieben haben. Ganz wichtig ist ja, äh, wenn man einen neuen MySpace-Freund hat, musste man äh, etwas posten, und zwar Thanks for the ad, check out our songs. Und ähm, habe dich da halt wirklich als als eher äh, schrägen abseitig abseitigen äh, Künstler wahrgenommen. Für alle die, die Action sofort nicht kennen, ähm, Brö hat Gitarre gespielt und gesungen oder auch so Keyboard-Geklimper. Ja, ja, das auch. Und äh, äh, Alex hat auf, auf so einem Kinderschlagzeug oder war das ist ein mhm. richtiges... Auf so einem nee, der hatte so ein
0: Kinderschlagzeug. Aber er hat um, gemerkt,
1: er kann spielen, aber es war ein Kinderschlagzeug. Ja, ja spielen
0: kann der, kann der hervorragend... Ähm, das Ding war halt, der hat halt diese Kindergitarre, so eine lila ne, mit, so, mit so Effekten, mit so blitzer mit so, mit mhm. so sprenkel scheiße Und ähm, wir haben aber angefangen als Band ja. mit mehreren Leuten, mit, mit fünf, sechs. Aber dann haben wir irgendwann, sind die nicht mehr zur Probe gekommen, glaube ich, irgendwie so. Und Alex und ich haben dann irgendwie alleine Songs aufgenommen. Und ähm, du bist mein Fahrradbie, war noch so ein, so ein Band-Ding. Ja. Hat Alex mal irgendwann den Songtext geschrieben, so irgendwie... Ich traf dich an der Bar und äh, du warst so schön, mir war sofort klar, du willst mein Fahrradbaby. Und dann haben wir noch, ähm, ja, stell, stell dich hinter die Linie, ist halt, ähm, ich war mal auf einer Party, kam ich ran, lief das Lied. Und alle gröten mit und ich kam mir vor wie der, wie der Star. Opa. Das war großartig. Und ähm, metal war halt so ein Glücksgriff. <lacht> da <Irgendwie lacht> habe ich so einen Riff gespielt. Also ich, ich kann ja nicht Gitarre spielen, aber ich habe so, so einen Riff gespielt, was für mich halt so, so ein mhm. Metal-Riff war. Und drumherum haben wir dann so, eine, so, so, so ein Elektro-Schlagzeug eingespielt und, und das noch abgemischt. es war wirklich ha- mords viel arbeit für einen 2-Minuten-Clip, der übrigens letztes Jahr es geschafft hat, nach, nach, der ist jetzt elf Jahre online, und hat, glaube ich, letztes Jahr die 1000 Klicks yeah, okay. <lacht> ähm, okay. geschafft. Und äh, ich glaube, 500 davon waren, waren ich und, und Alex. Naja, aber... Aber es, das, was mich sehr stolz macht bei, bei Action Sofort, ähm, eine Zeit lang war der Output ein, ein Lied pro Jahr, ja. mhm. da sind wir jetzt ein bisschen im Verzug geraten, da muss ich Alex nochmal auf die Finger kloppen, <lacht>
1: warum der jetzt immer
0: ähm, Geld verdienen muss und einen Job hat, statt, äh, ist
1: ein bisschen arg, statt ist. wir
0: einfach mal hier eine, eine Welttournee starten, ja. weil äh, Action Sofort, ist in, in also die gibt es jetzt seit 2006, ja zwölf Jahre gibt es uns jetzt. Als Band und wir haben noch nicht einen Auftritt <lacht> gehabt. Wir sind noch nicht einmal live aufgetreten. Ich
1: empfehle die Pemke in Haar.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das nochmal. Also ich habe irgendwann wirklich den Traum. Ähm, unsere großen Hits, die ja, es gab ja auch noch, sei mal lieb, mach mal Kaffee, ähm, das große Geld gab es noch, ähm, oh, da gab es noch so viel. Du hast Geld war auch gut, weil mhm. man nicht wusste. Du hast Geld, die besitzt oder hast wie hassen. Ah, krass, krass. Und Rammstein haben das dann hinterher
1: aufgenommen in ja, ja, ihrem. Ja, ja, genau. Da haben wir
0: die rechte Verkleidung. Ja, ja. Und da, da gibt es so viele Sachen, die man wirklich live gut rüberbringen kann. Also ich glaube, wenn ich mal irgendwann keine Künstler finde mhm. für die Leselobby, dann trete ich da selber mit mir selbst auf und ja, Alex ja. als Action sofort.
1: Finde ich gut. Oder man dreht es halt um und äh, du bist nur die Band und jemand anderes liest.
0: <lacht> oder so.
1: Das wäre... Wenn ich da jemanden finden würde,
0: der der liest.
1: Ja, ja, das wäre... Mal gucken. Mal sehen.
0: Ähm, Ja, und dann habe ich irgendwann neben neben diesem Bandprojekt, was sehr viel Zeit äh, auch immer gekostet hat, (lacht) (lacht) habe ich auch noch noch normale Sachen gemacht, wie äh, einkaufen und äh, duschen auch.
1: Ist immer was zu tun. Immer was zu tun. Und
0: und nee, aber ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, aber eher unbewusst, so, so eine Art Tagebuch zu schreiben und auch ja. Sachen, die so passieren... Ups, pardon. Ja, das kann passieren, das ist live. Wenn man da einmal sich am, am O-Saft ne, ja. zu, das zu viel
1: reinkippt, dann hat man das Problem. Das ist total live, wenn ihr das hört. Ist es 18.11 <lacht> Uhr am Donnerstag, 5. April. Ja, damit wir nicht so tun, als ob wir das jetzt gerade machen. Nein, nein, ist. nein. Ähm, wo war ich stehen so So, da bist du quasi... ich glaube, Ja, du dann
0: habe ich geschrieben, ähm, immer so... Also so am Ende von einem Jahr immer, was ist so dieses Jahr passiert... Mhm. Und irgendwann so Sachen, so Geschichten daraus hat geschrieben, wo ich halt beim, beim Alex eingebrochen bin, wo ich besoffen war mhm. und meine Tasche vergessen habe, wo ich im Urlaub war mit, mit dem CVJM, da sind so viele Sachen ja passiert mit, mit ähm, 16, 17. Da bin ich alleine nach Spanien meinen Urlaub gefahren mit, mit 19. Mhm. Da habe ich irgendwie so eine so eine Saufbande aus Gütersloh kennengelernt und habe mit den zwei Wochen lang jeden Abend gefühlt mich besoffen. Und hab da auch so eine Story raus, da bin ich, na, bin ich wirklich nachher im Schrank aufgewacht, morgens früh, wusste nicht, wie ich in den Schrank gekommen bin, hab irgendwie mich besoffen für so einen Aquapark ähm, angemeldet und stand dann da verkatert vor so einer Monster-Turborutsche, wo immer so ein, so ein spanischer Bademeister stand und die ganze Zeit immer so, See, sí, See. Sí. So eine Ampel, der hat immer so die Hand runter sie si. <lacht> was auch
1: immer er gesagt hat. Der war bestimmt so gar so kein gut. Spanier, der hat äh, bestimmt ja, Rumänen, die waren bestimmt Sachse und das ist das Einzige, was er Das, das, das schneiden wir vielleicht raus, das ich habe nie im Leben Rumäne gesagt. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Kein Problem. Wir können noch andere Länder nennen: der ja. Ungarn, äh, Polen, Frankreich, Russland, Schweiz,
1: Neuguinea, Australien, Australien, Island. Ja. Mond. Das wäre. Äh, und Beta-Golze. Da haben wir ungefähr die Europäische Union durch. Und so ist dann quasi zum Schreiben gekommen, ja? Ja, und habe dann irgendwie... Ähm Aber dann ist eigentlich diese ganze ähm, Schreiberei und die Leselobby eigentlich nur die Überbrückung, bis Alex endlich aufhört mit der Scheißarbeiterei und ihr mit Action sofort weitermachen Ja, könnt. spätestens wenn
0: wir beide in Rente gehen in, in
1: 36 Jahren. Dann hört das auf. Ja. Dann hört das, das endlich das, ah, auf ja, mit ja, endlich mit das ein Ende.
0: Nee, aber ich habe dann ähm, Privatlesung gemacht äh, mit dem Kumpel. Da haben wir dann so ein paar, ich glaube zwei oder drei Ausgaben gemacht, wo wir gelesen haben. Nee, zwei waren das. Und äh, da kamen relativ viele Leute, war halt so bei ihm zu Hause und dann im mhm. ganzen Wohnzimmer alles voll, war mega lustig und ähm, gab es auch schon Feedback. Ich habe einen Text gelesen über jemanden aus, aus meiner Schulzeit, wo der nicht so gut wegkam und dann kamen halt Leute und gesagt, entschuldige mal, wir waren auf der Hochzeit von dem hm. und der ist voll nett. Und ich sehe ja, der ist nett, aber der war in der Schule halt echt ein crazy Motherfucker und... Ähm, ja, kein Plan. Es war halt so, ich ging da mit gemischten Gefühlen raus und dann irgendwann äh, ergab sich das ja mit der mit der Mauke. Und äh, ja, seitdem Leselobby, äh, immer unterm Radar. Ich das <lacht> letztens, glaube ich, was habe ich, hab ich
1: nochmal, das Herbstbläßchen unter den Lesungen. Ja, immer, immer einen Schritt neben dem Erfolg, ja.
0: Ja, nicht, nicht nur das, auch ähm, weiß ich nicht, sehr, äh, also mir war es immer recht, dass es unterm Radar, glaube ich, auf eine Art geblieben mm, ist. Mm. Ähm, Und ich habe dadurch auch viele coole Künstler kennenlernen dürfen. Also die erste Ausgabe, da war der der Golo da, das war sehr cool. Weil das so ein Kontrast war zwischen meinen Mhm. Pipi-Kaka-Geschichten und seinen wirklich ernsten Stücken und Mhm. guten Kavern und so. Ähm, Dann Tom Taschenmesser, das war hervorragend. Ähm, Dein erster Auftritt war so verstörend, dass ich wirklich riesigen Spaß hatte, Äh, dass Leute das nicht
1: äh,
0: auf die Kette gekriegt haben.
1: Ich mochte wirklich den einen der mich so angeekelt angelegt hat. Das war ganz, das war ganz super.
0: Und ähm, ja, dann gab es ja eine, eine Ausgabe, wo dann, äh, wo dann äh, der, der musikalische Gast sich irgendwie eine halbe Stunde vor äh, Toresöffnung mm. äh, sich verpisst hat. Yay! Yeah. Und hat mir dann irgendwie geschrieben, so eine ganz lange ähm, Facebook-Nachricht, ohne, ohne Komma und Punkt und ohne irgendwelche Satzzeichen mm. mit Das ist mir zu (lacht) blöd. So, weil ich auch noch unterwegs war, noch ein Mikrofon holen musste. Es war auch alles ein bisschen scheiße geplant, aber ähm, war halt dann wohl doch die Bühne zu zu klein. Und ähm, dann haben wir halt nur gelesen. Ging auch mega gut klar. Ähm... Dann gab es äh, hier die Band, äh, ich sage mal Jagula, aber ich glaube, die bewerben sich selber immer Jagula. Jagula. haben übrigens heute äh, gepostet, dass sie heute Jubiläum haben, ein, einjähriges, als, als Duo. Und ähm, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße. Ich. An, an Jan und Charlotte. für ein, Das war auch ein richtig toller Abend. Und ähm, weil wir uns beide gar nicht, also mhm. uns oder wir drei uns nicht, nicht kannten. Und. Äh, ein relativ witziger und, und runder Abend daraus gekommen ist. Und ähm, ja, und dann kam Leselobby 6. Die, die war super. <lacht> die war echt
1: gut. Äh, Gibt es da jetzt eigentlich
0: diese Videoaufnahmen von? Oder? Wie ich gehört habe, sei die Qualität wohl so schlecht, ah. dass das wohl nicht ähm, möglich sei, das irgendwie Schade. adäquat hochzuladen. Also das wäre halt, ne, mhm. man würde nichts erkennen und so. Aber da ich jetzt über dieses hervorragende Mikrofon... Ähm, ja, ich hätte mir wenigstens gehören,
1: gerne angehört, was wir äh, so...
0: Ja, vielleicht kommt man da nochmal irgendwie dran, ja, dass man wenigstens ja. so eine Audiospur daraus mhm. ähm, zaubern kann. Ne? Aber jetzt, da ich ja dieses wunderbare Mikrofon habe, ist ja die, die, das Festhalten von solchen Abenden nur noch Makulatur. Ja, ja, ja. Ja, und ähm, jetzt, jetzt stehe ich da halt mit, mit äh, Sex, Drugs und Hutgeld und äh, erwarte die siebte Leseläufe, für dich gerade ähm, fieberhaft. Ja, äh, mit, mit Künstlersuche, fieberhaft. Mit vollem Elan. Wenn ich immer höre, fieberhaft, dann stelle ich mir vor, wie ich es so mit 41 Grad Fieber durch die Wuppertaler City engelte. <lacht> und die ganze Leute, <lacht> Künstler, spielen sie Orgel. <lacht> und so. ähm, nee, aber ich äh, habe da gestern einen hochprofessionellen äh, Beitrag geteilt. Und äh, vielleicht findet sich da ja. noch ein Künstler, eine Künstlerin, diverse Künstler. Ähm, alles ist möglich. Außer Rap. Rap nur mit Autotune. Ich habe mich umentschieden. Ich habe gestern noch einen Kommentar mit geschrieben, ohne Autotune, Rap nur mit Autotune. Nur
1: mit Autotune. Ich
0: lese auch nur in Autotune dann.
1: Auch die, äh, die Bassdrum nur Autotune.
0: Alles, auch die Gäste kriegen alle so einen Stimmfahrzeuger.
1: Auch der Applaus mit Autotune <lacht> hochgepitcht. <lacht>
0: das würde ich gerne mal hören.
1: Ähm, ja, das lässt sich vielleicht machen. Ja. Ähm, Jetzt überlege ich, ob man jetzt eben mal eine kurze Zigarettenpause macht oder ob wir jetzt direkt in Medias Res gehen. Also ich finde eine kurze Zigarettenpause, da,
0: da hat ja nur der Bob was von. Ich persönlich auch, wenn nicht. Und da das ja geschnitten wird, kehren wir so schnell zurück, dass äh, die Gäste gar nicht anders können, als sofort mit unsere Medias Res zu gehen. Also bis gleich, ihr, ihr lieben Zuhörer. So, da sind wir auch schon wieder zurück aus der Raucherpause. Ich habe passiv mitgeraucht.
1: Ich habe dir extra ins Gesicht gepustet. Ja. Ähm, der Grund, äh, 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 nee, eigentlich nicht der Grund. Also eigentlich ganz anders. Es war, ähm, letztes Jahr war es so, ich ähm, dümpelte vor mich hin. Ich habe äh, einen, äh, eine wunderbare Seite im Internet mit dem wunderbaren Titel Petunientopf.com und über zwei, drei Jahre hinweg schrieb ich da auch regelmäßig Blog-Einträge und versuchte mich dann auch auf der Bühne äh, als, als Vorleser und hier und da und kam aber nicht so richtig aus der Hufe und hatte äh, ein ziemliches Tief Ende 2017. Und das war für mich ähm, ein bisschen die Initialzündung ähm, nachzudenken. Und das ist ja halt etwas, was äh, vielen Musikern auch, die ich kenne, immer wieder mal passiert, so ein bisschen die, die Sinn- und Schaffenskrise. Ähm, und deswegen äh, heißt diese Episode des äh, Brüversums ja auch äh, Kleinkunst erfolglos und leidenschaftlich. Bestimme ich einfach mal gerade so. Ähm, Akzeptiert. Denn es <lacht> äh, ist ja nun wirklich was, was äh, was wir beide kennen und was auch viele andere kennen, die irgendwie Musik betreiben. Und da habe ich halt viel drüber nachgedacht, viel drüber gesprochen. Ähm, das ist halt einfach ähm, also ich hatte mir die Frage gestellt, was ist es denn, was mich so antreibt? Wieso ähm, kann ich nicht davonlassen? Denn unterm Strich äh, habe ich mit Auftritten schon mal Geld verdient, sogar auch mal äh, im dreistelligen Bereich. Letzten Endes ist es halt ein Hobby, bei dem man wie bei jedem anderen Hobby auch drauf zahlt. Und wo unterm Strich ähm, ja jetzt halt auch nicht viel bei Ruf kommt. Also äh, ich meine, wir sind natürlich absolute Social Media Profis mit, <lacht> mit äh, Klick, äh, mit gefällt mir Angaben im 17-stelligen Bereich. Äh, aber letzten Endes ist es halt wirklich ähm, Ja, halt das, was äh, unsere Eltern gerne immer als brotlose Kunst bezeichnet haben. Und äh, lange Zeit war ich dann deprimiert letztes Jahr, habe jetzt dieses Jahr offene Bühnen für mich entdeckt, schreibe gerade an meinem äh, Programm, an meinem ersten Programm mit dem wunderbaren Titel »Besser als wie du« bin halt komplett zufrieden damit. Also ich könnte halt jetzt nicht ohne. Es ist tatsächlich ähm, halt immer wieder dieser Drang, äh, blöde Ideen halt dann auch umzusetzen. Ich habe jetzt äh, aktuell ein Lied geschrieben. Wie heißt denn das nochmal? Ah, das heißt, konkret krasses Koma-Clubbing und äh, basiert eigentlich nur darauf auf zwei sehr bescheuerten Wortwitzen. Ich habe ähm, eine Ballade, die heißt »Hymne für Hüben« und die habe ich damals nur geschrieben, weil mir der Reim: Ich beneide dich um deine Scheide, sie ist eine echte Augenweide. <lacht> Fand ich halt einfach super. Und da musst du deine Klavierballade her. Und ähm, ja, halt, ich bin immer wieder fasziniert von diesem, von diesem äh, Drang, einfach Sachen zu machen.
0: Ja, vor allem, ähm, ich ich kenne das insofern mit solchen solchen Schaffenskrisen. Ich habe das immer in so einer Zeit, so wie jetzt gerade, so ein paar Wochen vor so einer Lesung. Und jetzt habe ich ja schon so sechs Stück hinter mir und und, ähm, auch diesen, ich rechne jetzt den diffusen Auftritt in der Börse nicht mit ein Mhm. und an der B7, wo ich vor Rentnern gelesen habe, die Mhm. Schulterzucken dann mir vorbeigegangen sind. Ähm, Aber ich habe das immer, wo ich dann manchmal so morgens auf dem Klo sitze, Mhm und so in mich gehen denke ich mir oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, was was tust du dir eigentlich an weil letztendlich es kommen mal halt irgendwie 15 Leute von denen kennst du 13 Leute <lacht> ja. zwei Leute gehen nach einer halben Stunde und ähm, und letztendlich also fürs Geld glaube ich würde ich es nicht machen aber auch mhm. überlegt ob man es nicht einfach warum spendet man es nicht kein Plan so, mhm. so Sachen hat Überlegung ähm, aber letztendlich wie du schon sagst man will ja Sachen einfach auch kreieren mhm. irgendwas machen und ähm, Zum Beispiel, da ich ja nicht irgendwie musikalisch erzogen wurde oder mich selbst musikalisch Mhm. erzogen habe, also Instrument, ähm, bleibt mir ja nur noch das das Lesen im Grunde Mhm. und das Schreiben. Und äh, da habe ich manchmal auch mit zu kämpfen, so dieses dieses Abliefern auf so einen Tag. Also jetzt weiß ich, glaube ich, wie Leute sich bei der Zeitung fühlen, Mhm. die jeden Tag irgendwie so eine Kolumne da schreiben müssen. Aber andersrum finde ich es aber auch interessanter, irgendwie aus dem Nichts dann so einen Text zu basteln mit ein paar Gags Ähm, als irgendwie einer von so ganz vielen zu sein, die weiß ich nicht, also ich kenne halt ganz wenige Leute, die sich halt wirklich, wo du was von liest, was von siehst, was Mhm. von hörst, und direkt nach ein paar Minuten weiß, das ist jetzt was ganz Eigenes. Mhm. Und so an dem Punkt möchte ich ja auch gern, dass es so unverwechselbar ja. oder einzigartig, wie auch immer wir, dass das nicht mhm. so ein Klumpatsch ist. Ja. Na, weil irgendwie so ein, so ein Stand-Up-Programm könnte ich mir jetzt auch schreiben, wo ich dann die ganze Zeit erzähle, ah, ich bin, bin Altenpfleger, das Pflegeprogramm. <lacht> <lacht> das schreibt <lacht> und wir sich lassen selbst. über alte Leute, die, die vergesslich sind und so. Aber das, das pff, weiß ich nicht, ob das so der Bringer wäre. Mhm. Also ich habe auch überlegt, ob man nicht mal irgendwie so die Probleme von Pflege in so eine Art Kabarettprogramm mhm. bringen könnte, um das Leuten besser ja. hervorzubringen. Aber ich glaube, das ist was für, weiß ich nicht, wenn ich da in zehn Jahren noch am Schreiben bin und mhm. ein bisschen mehr auf so einen Erfahrungsschatz ja. gucken kann, weil jetzt mit, mit Anfang 30, da würde ich sagen, jetzt muss ich das System mal hier aufräumen, mhm. durch, durch ein paar Gags No. Aber im Grunde, ich, ich I feel you mit dieser Schaffenskrise. Aber ich glaube, man kommt da halt immer wieder so gestärkt raus äh, vor. Äh,
1: tatsächlich war mein initial zündender Auftritt, also so der, der schlimmste Auftritt, den ich jemals hatte, war im letzten Jahr, auch in Wuppertal, im Underground, da war irgendwie im Rahmen von Wuppertal 24 live, oder wie das heißt, <lacht> Und äh, dann hatte ich mir da äh, Spielzeit ergaunert und ging da hin und vor mir spielte so eine Hard Rock, Hard Heavy Band. Und äh, dann war ich dran. Der Saal leerte sich. Alle gingen halt nach draußen. Und dann waren noch so ungefähr zehn Leute da. Und ich äh, spielte irgendwie das erste Lied. Stille. Ah, okay. Ich war an dem Tag einfach auch richtig mies drauf. Dann stammelte ich irgendeine beknackte Ansage, spielte noch ein Lied, es wurde noch ruhiger. Also minus Dezibel quasi. Dann las ich irgendeinen Text vor. Und es war einfach furchtbar. Also das war der schlimmste Auftritt, den ich... ich den gibt es sogar... Äh, den, der, der wurde sogar mitgeschnitten. Den könnte ich mir sogar angucken. Also wenn es mir eines Tages mal zu gut geht... <lacht> gibt es den, äh, den
0: auf YouTube? Oder nee, du? auf
1: YouTube nicht. Aber der, der, der gute Niklas hat den mitgeschnitten. Ah, okay. Und äh, noch nicht gelöscht, denke ich mal. Ich denke, er will das irgendwann gegen mich verwenden. Wenn ich erstmal <lacht> reich und berühmt bin, dann ist das quasi. Und das war so furchtbar. Ich habe mich da durch diese halbe Stunde gehangelt. Und äh, zwischendurch habe ich dann auch gar nichts mehr gewusst zu sagen, weil die Leute waren auch desinteressiert. Aber äh, wenn sie wenigstens Bu gerufen hätten, das wäre ja noch der hätte ich was mitmachen können. Aber die waren einfach ruhig.
0: <lacht> ja, ja, einfach keine. Also einfach Reaktion gar keine Reaktion.
1: Ja. Und. Ähm, dann stand ich auch mal so zwei Minuten einfach schweigend vor dem Mikro und es war ganz surreal und es war mega unangenehm und ich dachte auf, nee, auch ich höre jetzt auf und ähm, das, das kann ich dann aber auch nicht irgendwie. Ähm, dafür finde ich Applaus aber auch zu geil. Also tatsächlich habe ich schon oft mit Leuten geredet, die dann fragen, ja, warum ich denn das machen würde und ähm, ich mag halt wirklich auf der Bühne stehen. Ich mag halt gerne Leute unterhalten und ich mag es auch so wie letztens in Essen, wenn äh, wenn Besovski's dann während meiner Ansage rufen, weniger reden, mehr Gitarre spielen. <lacht> Oder wenn dann so ein Typ nach dem Auftritt zu mir kommt, völlig desolater Zustand und sagt, ich hätte mir, ich hätte mir ein Instrumentalstück hätte ich mir von dir gewünscht. Du spielst echt gut Gitarre, wirklich. Ja, der Gesang ist halt nicht so. Ich hätte mir echt ein Instrumentalstück. Und ich stehe halt darauf, wenn die, wenn die Leute es richtig kacke finden, finde ich es auch gut. Das ist dann so wie im Film Das kleine Arschloch, wo die halt als türkische Band bei den Nazis auftreten irgendwie. So werden Dann, dann singe ich auch mit Absicht schlecht. Ich habe äh, ganz kurze Anekdotenwerferei. Ich habe letztes Jahr... Auf der Weihnachtsfeier von Geocachern gespielt.
0: <lacht> Aber das ist ja, ja. so ein gutes Intro.
1: In, äh, boah, ich weiß gar nicht, Herne oder so. Und ähm, dann, dann hatte ich halt so ein Programm und hier und da. Und am Anfang, das lief auch, das erste Lied lief gut, das war alles nur geklaut von den Prinzen. Und dann spielte ich in der Weihnachtsbäckerei, weil das war halt eine Weihnachtsfeier. Und dann war da ein kleines Mädchen. Und äh, die konnte den Text singen, die war irgendwie 9 oder 10, das war super. Und sie sang das und ich spielte Gitarre und alle freuten sich. Und dann war das Mädchen weg und das Interesse der Leute aber auch irgendwie. Und äh, ich hatte aber noch von, von meinen sieben Liedern noch fünf vor mir. Und es gab halt auch Geld dafür. Also ich konnte jetzt auch nicht einfach sagen so, fickt euch Leute, ich gehe nach Hause. Und ähm, von Lied zu Lied wurde halt... Die Leute waren entweder desinteressiert oder haben mich nur böse angeguckt. Das nahm dann seinen Höhepunkt beim Lied. Es gibt von, aus dem Pippi langstrom film Faul sein ist wunderschön. Ein wunderbares Lied. Und das hat die Regel recht wütend gemacht. Die sind echt so... Und ich habe dann irgendwann auf der Mitte ich dann angefangen, schräg zu singen. einfach. Dann habe ich einem, der richtig wütend war, habe ich dann mitten in die Augen geblickt. Und dann, <lacht> faul sein ist wunderschön, hab dann extra schief gesungen. Was soll er denn machen? Das ist eine Weihnachtsfeier von Geocacher. Er hätte mich ja mit dem GPS suchen und verprügeln können. Ich habe mir gerade erzählt, die, die diffusesten Gedanken, wie
0: Geocacher Weihnachten feiern. So, gibt es da wirklich, ist in jedem Geschenk ein GPS-Tracker? Ich denke, ja. Muss man alles ausbuddeln? Also haben die dann so haben die einen Tannenbaum mit Geschenken drunter? Oder haben die einen Tannenbaum im Wald mit Geschenken drunter? Ich kann nur
1: sagen, als ich kam, war gerade Bingo. <lacht> ähm, oh das war halt, äh, äh, da habe ich gemerkt, dafür bin ich nicht gemacht irgendwie. Also, das sind halt auch der Punkt. Ähm, weil weil du so meintest, ja, so sich ein Programm, so ein. Dieser Ansatz, über ähm, Missstände in der Pflege zu sprechen, äh, wäre ja sogar auch einigermaßen seriös. Und halt auch, man kann sowas schreiben, die Frage ist halt wirklich, möchte man das machen? Und äh, du hast es ja eigentlich schon längst beantwortet. Ich habe halt schon den Eindruck, dass du genauso wie ich eher Lust dazu hast, einfach völligst abzuspacken und irgendeinen Scheiß einfach zu machen, der eigentlich auch gar nichts bewegen soll, erstmal.
0: Ja, also ich, ich möchte auch, also ich habe ja immer schon darauf verzichtet, äh, politische Sachen zu, mhm. zu, also
1: politische Kommentare
0: in so einen Text einzubauen oder sowas. Oder oder mich da zu irgendwelchen gesellschaftlichen Themen mhm. zu äußern. Ne? Also hat nichts damit zu tun, dass ich Leuten nicht auf den Schlips treten will. Ich glaube, mhm. so, so eine Reichweite hat ja die Fans schon nicht, dass das jetzt irgendwie ja, ja. großartig Wellen schlagen würde. Aber ich habe einfach auch überhaupt keinen Bock. Äh, an so einem Sonntagabend zu so einem Diskurs aufzurufen mm. über Missstände, über Sachen, die nicht richtig laufen, ich glaube, die meisten, die da kommen, die wissen schon, worauf sie sich da einlassen und ähm, ja. das machen andere besser oder ja. auch schlechter, aber wenn irgendwann der Punkt kommt, wo ich dann auch plötzlich anfange, in jedem Text mindestens einmal die AfD zu verarschen, mm. auf so einem Slam, wo, also da ja, gab es in jedem Text auch immer irgendwie so ein AfD-Diss, also finde ich ja gut, mag ich, Inhaltlich aber es ist alles halt gut. auch irgendwann, so wenn du dann den fünften Text hörst und dann wird wieder irgendwie die AfD da genannt und mhm. das bab und dies und das so, klar ist es, man, man muss sich da auch positionieren, aber mhm. wenn da jeder mit derselben Gag-Variante ja, um die ja. Ecke kommt, dann nervt das auch einfach, dann wäre es auch irgendwie nervig, wenn die jetzt über irgendwie was anderes reden was <lacht> dann auf den Sack geht, ja. wie auch soziale Ungerechtigkeit oder was weiß ich was aber <lacht> andersrum wie du schon sagst, so ein Publikum, was komplett gegen einen ist oder was einen auch gar nicht, was auch gar nicht so interessiert ist. Mhm. Also dieser B7 Auftritt, den ich da hatte, also ich war dem Johannes, der das in die Wege geleitet hat, unendlich dankbar, dass das geklappt hat. Irgendwie, es war so sonntags um um 10 und ich musste um 1 Uhr auf der Arbeit sein in Hagen und bin dann Hoheter gefahren und es war so, meine Warm-up für die Arbeit war ein Auftritt an der B7 und ähm, es füllte sich gerade erst Mhm. alles und ich stand dann da auf dieser riesigen leeren Bühne mit meiner mit meinem Textmäppchen mit, mit zwölf Texten oder sowas und habe ich spontan auf der Bühne immer entschieden, was ich als nächstes lese mhm. und habe ich ja nur einige Passagen, wo dann auch wo es ein bisschen derber wird, nicht so schlimm, mhm. aber es ist mir dann so aufgefallen, wo ich dachte, da kommen jetzt Leute mit ihren Kindern und ich habe sage hier so oft scheiße in einem mhm. Text oder verkackt oder fuck oder Sonst was, wo ich dann immer so von diesen, oh, habe ich immer so ganze Zeilen übersprungen ja. und da gab der Text gar keinen Sinn mehr. <lacht>
2: ähm, ah.
0: Dann saß da halt nur der Johannes, ja. Ja. dann saß da meine Freundin und dann saß da halt noch ein Kumpel von mir da. Mhm. Also da drei Leute, die mir eigentlich zugeguckt haben. Dann guckte ich immer auf den, auf den Tonmischer, der mal Daumen hoch macht und, und irgendwie seinen Kumpel, der auch so. <lacht> 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 und, aber der Rest, die standen da. Und dachten sich vermutlich, was will denn der, der Typ, was will der uns jetzt gerade erzählen? Dann fühle mhm. ich dann, wo ich eingebrochen bin und so. Und es war so bescheuert mhm. eigentlich, unterm Strich. Aber es gab ein VIP-Bändchen am Ende cool. mit Access All Areas und es gab zwei Fantas umsonst. Also im Grunde eine Win-Win-Situation. Auf jeden alle. Fall.
1: War nicht umsonst. Ja, ich meine, so eine Fanta kostet schon mal zwei Euro ja. auf so einer Veranstaltung. Naja, und bin ich dann durchs, durch den... den uh
0: so einen Weg, dann halt in dieses Backstage-Zelt, mhm. wo dann auch richtige Musiker und so, stand, <lacht> richtige Künstler. Und ich kam dann so her mit meinem textmäppchen und habe mir eine Fanta auf, selber sogar aufgemacht. Krass. Bin ja auch einfach das ich auch nicht. Mensch geblieben.
1: Das mache ich nicht mehr. Ja.
0: Und, und war dann auf der Arbeit zwei Stunden später und habe mir
1: was? Völlig surreal, wo ja. wo ich
0: gerade irgendwie einen auf, aufs Klo gesetzt habe und der da irgendwie unter sich gelassen hat. Wo ich dachte irgendwas passt heute nicht zusammen. Und dieses Auftreten, dann Arbeiten gehen und es war diffus. Also es war, ich habe ein Foto danach gesehen, wie ich da stehe alleine und ich wirke wie einer von so, so Aktivisten, die dann irgendwie so auf so einer Demo sprechen, wo aber auch nur fünf Leute zuhören, der irgendwie gesagt einer sagt: Bäume sind Freunde, rettet die Bäume im Stadtpark.
1: Äh, erinnert mich daran, ist jetzt, Totales Insiderwissen, es gab, oder gibt vielleicht immer, was gab äh, Rock gegen Rechts in haspen in der Gesamtschule. Kennst du das?
0: Nur von gehört, aber ich war selber nie da. da, da
1: gab es dann Rock gegen Rechts und auch immer gut besucht, aber dann auch leider mit Kundtun zwischendurch.
0: Ah, okay. also Die Leute sind eigentlich
1: zum Saufen und Tanzen gekommen. Und dann zwischendurch geht eine Hunsel auf die Bühne und liest dann stocksteif irgendwie, das ist alles nicht gut, wir sollten damit aufhören, vielleicht sollten wir alle, umblättern, Freunde sein, also irgendwie so politische Kampfreden. Ganz furchtbar. Ja, was
0: ja auch in Ordnung wäre, wenn das wahrscheinlich dann nicht so, so, so ausufernd und ich meine, klar ist Rocking rechts. Aber wenn das jetzt nicht so ich kann mir das vorstellen. Das ist immer so, du willst dann noch einen Song hören. Oder noch einen ja, Künstler, ja, ja, aber
1: dann wird erstmal eine Ansage. Aber dann gibt
0: es dann halt erstmal ein 17-minütiges Break. Mhm. Wollen wir mal ein bisschen mal ein paar Fakten genannt werden? Ja. Und ich habe hier den Verfassungsschutz. Ähm, wir gehen jetzt mal auf Parabel 35 ein. Den Verfassungsschutzbericht von 2005. <lacht> Und ich zeige euch jetzt mal Unterschiede zur der letztjährigen Ausgabe. In den kommenden dreieinhalb Stunden. <lacht> werden wir eintauchen in die Welt der Rechtsrock-Bands, die alle dümmliche Scheiße produzieren. Dies könnt ihr unter, unter diesem Satz zusammenfassen, aber ich nicht.
1: <lacht> Setzt euch hin. Und, keine Ahnung. Ähm, nicht, dass ich springen möchte thematisch, aber ich habe mal mit einer Band, die hieß Supergollum, haben wir mal ein circus leer gespielt. Das ist auch geil. <lacht> das, ist, ähm, das war auch unten, äh, wo jetzt der, der Ennepel-Strand ist. Mhm das war irgendwie eine Veranstaltung für Schüler und wir hatten zwei Sets, das ist äh, die Musiker-Fachsprache und äh, beim ersten war die Hütte voll und beim zweiten war es aber so, dass die Schüler alle dann auch äh, von den Bussen abgeholt wurden und wir, das war halt ein richtiges Zirkuszelt und wir fingen an, die ersten Noten waren in einem vollen Zelt und äh, Könige der Welt einfach Und äh, die letzten Noten spielten wir dann alleine im Zelt. irgendwie. Und das innerhalb von sieben oder acht Minuten war das Zelt leer. Äh, Voll geil. Hat mir gut gefallen.
0: Ich habe mal auf dem 30. gelesen in Remscheid und ähm, bin mir auf die Bühne gestellt, hatte kein Mikrofon und habe dann so sieben unterschiedliche Trüppchen angeschrien, die in so einer also das war jetzt keine 360 Grad Bühne wie bei U2, aber so 200 Grad bestimmt. Mhm. Und überall standen so Grüppchen. Keiner hörte zu und ich hätte sonst was vorlesen können. Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Wikipedia-Beitrag über irgendwelche Prominenten. Mhm. Und das war auch so entwürdigend. So einfach nur für, ich bin hingekommen, hab gegessen, hab mich mit den zwei Leuten unterhalten, die ich kannte. aber irgendwann stand... Äh, glaube ich, die, die Gastgeberin besoffen auf der Bühne und hat, glaube ich, irgendwas von ABBA gesungen. A Cappella. Okay, yeah. Und dann bin ich rückwärts aus dem ganzen Gebäude, auch rückwärts die Treppe runter, rückwärts über den Parkplatz, rückwärts ins Auto, rückwärts mit Vorwärts dem Vorwärts nach geschehen. Hause gefahren. Komplett entgeistert. Aber, ja.
1: Was relativ cool ist, ich war ähm, jetzt dieses Jahr auf drei? Waren es drei oder vier offene Bühnen? Ist egal. Nee, ich glaube vier sogar. Ähm, und was mir da sehr gut gefallen hat, ist ähm, sich t- so abseitige Kreativität anzuschauen. Und ähm, halt, ich denke, oder ich finde, man kann da viel über Leidenschaft lernen. Einfach, da war ein Typ, im, im, wie wird das ausgerufen? Subrosa, Subrosa in, ähm, in Dortmund. Und der nahm dann ein Typ teil, der hatte eine Fender-Gitarre. Und spielte dann zum Beispiel Dirty Old Town. Der war so Anfang, Mitte 50. Buchhalter, denke ich mal, irgendwas in die Richtung. Und fing dann an und konnte auch Gitarre spielen. Und spielte erst das Solo von, so die Melodie von Dirty Old Town, von den Pokes. Und fing dann an zu singen mit einer furchtbaren Scheißstimme. Es ist so kein Gefühl für Intonierung, Intonation. Und auch einfach eine, eine Grundscheißstimme einfach. Also als hätte ihm einfach. So als Kind lag er, als Baby lag er auf dem Rücken, auf dem Boden und die Katze hat ihm einfach in den Hals gekackt irgendwie. Und das wurde dann seine Stimme. Aber er hat das dann einfach so mega hart durchgezogen, weil er hatte Bock, Gitarre zu spielen und Dirty Old Town und andere Hits. Ich bin dann rausgegangen, habe mir das nicht zu ändern gehört. Und ja, ja. Ja, es war halt irgendwie... Ich finde es dann in dem Sinne nicht beeindruckend, aber es ist halt so, sobald man Musik macht, ist man Musiker. Äh, Ich hadere immer damit, mich Kabarettist zu nennen, aber im Grunde genommen stelle ich mich auf eine Bühne und mache per Definition Kabarett. Also bin ich Kabarettist. Ich äh, habe auch aufgehört, mich Hobbymusiker zu nennen. Denn ähm, das Einzige, was mich von einem richtigen Musiker, von einem Profi unterscheidet ist halt die Bezahlung. Und natürlich, wer mehr übt, spielt anders. Naja. Wenn nicht sogar besser. Ähm, aber das, ich, ich mag halt diesen Gedanken irgendwie. Sobald man irgendetwas macht, ist man es auch. Ja, und
0: vor allem, man, man lacht ja immer über so Leute, ähm, so zum Beispiel bei, bei weiß ich nicht, DSDS im mhm. Fernsehen. Ne? Aber ich finde mal, die, die die meisten oder die dicksten Eier haben, sind glaube ich nicht die, die in so einer Finalshow dann vor mhm. Millionen Leuten da ihren Gefertigten Klumpatsch-Song singt, den, den sich eh niemand erinnern wird, sondern ich glaube, wirklich die ganzen armen Seelen, die entweder wissen, dass sie nicht singen mhm. können oder die immer eingeredet haben: Du hast so eine tolle Stimme, aber die ja. eigentlich voll scheiße klingen, aber die trotzdem dahin gehen und sagen: hier, Ich habe einen Song hier von, keine Ahnung, Scooter von Juli, von wie von, viel von, ist der Fisch, also, aber die einfach dahin gehen um es gemacht zu haben. Weil mhm. ich glaube, ich, ich wäre nicht jemand, ich denke auch immer, wenn ich im Auto sitze und mitsinge, geile Stimme. Und mhm. dann denke ich mal manchmal auch, wenn ich mich dann so auf Aufnahme hätte, ja. was geht da ab? Und ähm, das ist halt auch sowas, das werden vielleicht vermutlich viele Leute da gar nicht mehr weiterverfolgen. Mhm. Aber wie viele gibt es, die so komplett unterm Radar laufen wie mhm. wir, die sich halt immer auf Bühnen wieder stellen, die halt vielleicht auch mal vor 15 Leuten spielen, aber denen das einfach Bock macht. Und denen, glaube ich, gar nicht so wichtig ist, da jetzt mit 20, 30, 50 Euro nach Hause zu gehen. Mm. Oder mit stehenden Ovationen. Sondern die das auch einfach natürlich für sich machen. Mm. Aber einfach auch nur, weil es auch Spaß macht. Weil es da was gibt, was sie halt einfach gerne machen. Ja. Ne? Und da meine ich halt nicht so Reißbrett... Ähm, ja, ich spuck so beim Reden. Pah. Ja, ja, ich... Äh, ähm, so so, so Reißbrett-Musiker oder reißbrett Texter oder sowas, ne?
1: Ja, wobei das ja auch dann schon wieder während Deswegen, Also ich meine, einen schönen Popsong zu schreiben, der mich nicht interessiert, ist ja dann trotzdem eine Kunstform irgendwie. Das,
0: das sowieso. Ich meine damit nur, für mich, ich finde es immer interessanter, Leute auch zu beobachten, auch wenn man sich drüber lustig macht, mhm. die aber trotzdem... Ähm ob das dadaistisch ist, dilettantisch, mhm. einfach aus so einer Art Zufall halt Sachen entstehen lassen. Als wenn man sich jetzt hinsetzt morgens um 8 in mhm. so einem Tonstuhl und sagt, so, jetzt bis heute Abend habe ich jetzt einen perfekten Popsong geschrieben. Aber
1: du stehst auch, und wir hatten da vorhin im Vorgespräch, äh, hatte ich das schon, du stehst auch echt auf dieses leicht Abseitige, ja?
0: Ich, ich finde es interessanter. Ja. Also das glaube ich bei vielen Sachen, ob das auch... Also ich mag ja ganz vielen Sachen, ich mag auch Mainstream, mhm. weiß ich nicht, auch Mainstream-Rockmusik. Du so Mark Forster,
1: das kann man hier an der Stelle mal...
0: <lacht> für klasse, super, alle, Mark Forster. Ah, das heißt der Forster? Ist Forster?
1: Forster, Forster, Mark Forster. Das, das Tattoo, was du auf dem Rücken hast, ist jetzt ohne.
0: Aber du guckst <lacht> ich meine, jeder will ja Ja, dafür heißt auch nur die Hälfte des Gesichts, Das andere, die andere Hälfte ist... Äh, seine Gitarre, seine
1: Gitarre, ja genau. Dafür ist so er bekannt. Mark nee, Foster aber, und die Gitarre. Aber
0: ich, ich, ich mag auch so Mainstream-Sachen. Ich höre auch immer noch alte Bravo Hits und mhm. mag so ne so manche mein, so Popmusik und so. Aber ich finde es immer dann interessant, wenn, wenn irgendwas irgendwie schief läuft oder schief mhm. ähm, angegangen wird und sowas. Das finde ich immer interessanter als wenn man irgendwie sagt so, ähm, wie ich gerade sagte, man setzt sich morgens hin und ich mache jetzt einen richtig tollen ja. Song. Ähm, man muss da mehr so. Z- Zufall mit reinbringen. Ich glaube, ganz viele Alben, die es so gibt, die ähm, aus auch so, auch so kreativen, zufälligen Energien entstanden sind, glaube ich, auch interessanter. <lacht> Eieiei, es gibt auch viele zufällige Energien gerade in deinem Rahmen. <lacht> Ein bisschen. <lacht> Und ähm, finde das immer für mich interessanter, mhm. als jetzt, wenn du dann, keine Ahnung, eine it, 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 Band hast, wie zum Beispiel Green Day. Ja. Yeah ersten Album Explosion. Mhm. Wenn du dir heute ein Album kaufst, letztes Jahr ist sonst rausgekommen, ne?
1: Echt jetzt? Ich, ich glaube, das letzte Ey, meiner Wahrnehmung war ist, American Idiot. Das
0: ist eine, eine so grottenhafte, geplante Kackscheiße mhm. von Leuten, die einfach über den Zenit sind. Mhm. Und, und ähm,
1: ja. ich, ich, ich hab da ja gerade, äh, ich hatte ja erwähnt, dass ich ja wirklich gerade so am Programm arbeite, besser als wie du. Und bin so ein bisschen, äh, jetzt, die Lieder sind fast fertig. Da fehlen jetzt noch zwei, drei, dann habe ich genug Material. Das soll so auch nicht zu lang. So eine Stunde, Stunde anderthalb, eher eher Stunde 15 Minuten mit einer Pause vielleicht noch dazwischen. Und jetzt überlege ich tatsächlich, so jetzt habe ich die Lieder und die sind auch toll, da stehe ich drauf. Was mache ich denn jetzt dazwischen? Bis jetzt war es so, seitdem ich Musik mache und vorne am Mikro stehe, also seit 2000, seit 18 Jahren, sind halt meine Ansagen immer improvisiert. Ich habe mir äh, immer im Laufe der Jahre immer wieder mal Sachen vor Auftritten unter der Dusche ausgedacht. So, boah, hey, geil, dann sagst du das und dann baust du das langsam auf und dann sagst du das. Knaller. Und das hat nie funktioniert. Entweder habe ich es dann tatsächlich gesagt und habe es runter ohne Emotionen runtergerattert oder ich habe es vergessen. Und ähm, im Idealfall ist es dann auch meistens also im Idealfall ist es dann witzig und spontan und äh, 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 saugt halt die Atmosphäre auf und im schlimmsten Fall ist es dann furchtbar irgendwie und dann ist es auch richtig schlecht und da ähm, bin ich gerade so in, diese, in diesem wo ich halt überlege, so schreibe ich mir jetzt wirklich Ansagen? Also denke ich mir jetzt einem äh, äh, kabarettistische Zwischenstücke, so eine Art roten Faden, und da ich echt. Ich habe mir für den Auftritt im Sabrosa, hatte ich mir wirklich eine Ansage ähm, geschrieben und hab die dann auch zu Hause von meiner Frau, habe ich die dann auch geprobt. Das war dann, ähm... Äh, ja, Einen wunderschönen guten Abend Dortmund. Mein Name, ist, mein Name ist Bob und ich bin... Es freut mich für euch, dass ich heute Abend da bin, äh... Normalerweise habe ich mir geschworen, nicht mehr in so kleinen Kaschemmen aufzutreten, aber für euch ausnahmsweise mache ich eine Ausnahme. Irgendwie so ein Kack einfach. Und habe das auch, habe dann am Tonfall und ah, das Wort anders betont. Und als ich dann auf der Bühne stand, war das aber gar nicht mehr stimmig irgendwie. Und einerseits, ähm, einerseits, ja, das heißt bewundern, aber es ist halt eine Art Professionalisierung, die ich auch zu schätzen weiß, wenn Leute einfach einen festgelegten Text so präsentieren können, dass er ansatzweise irgendwie spontan klingt. Und andererseits nervt es mich vollkommen an. Also die Vorstellung, ähm, wie ein Profi die gleiche Show immer und immer und immer und immer wieder, also halt dieses typische Comedian-Ding irgendwie, da ist ja nichts mehr. Das ist ja wirklich von vorne bis hinten. Selbst, äh, ich habe das auf einer DVD von Martin Rütter gesehen. Und der erzieht Hunde und geht mit seiner Show. Und der hat einen Regisseur. Und da ist jeder Satz ist durchgefeilt. Und Ende. Also, so ein bisschen macht es tatsächlich die Sache kaputt.
0: Ich finde es immer, kommt auf den Künstler, glaube ich, an. Aber meistens finde ich halt auch die dann die interessanter, die es halt nicht jeden Abend gleich machen, glaube ich. Ne? So, also ich habe. Äh, zwei Lesungen von von Draco Schamoni, die ich seit Jahren verehre, immer wieder höre,
2: mhm.
0: wo der aus seinen Büchern vorliest und immer wieder so halbstündige, gefühlte Exkursionen macht, wo er mhm. einfach nur Scheiße labert. Da habe ich mir auch ganz viele Witzchen von angeeignet, mhm. wo er dann irgendwie einen richtig schlechten Witz macht und sagt, so, jetzt ist aber auch mal gut, ich entschuldige mich für den Witz, jetzt muss aber auch wirklich mal gut sein. Oder, ähm, keine Ahnung, dann hat, liest er in Frankfurt und dann sagt er irgendwie, ist denn das große Gebäude da hinten? Und dann sagt irgendjemand den Namen von dem Gebäude, er versteht aber Karlsbacke. Das ist die Karlsbacke. Und dann zieht er diesen Gag <lacht> minutenlang und sagt immer so, ja, das klingt wie was, was es da schon seit 500 Jahren gibt. <lacht> ah, da oben an der Karlsbacke, da haben die auch viel gemacht. Die ist ganz Neuwald. Und eine Frau rast im Publikum so dermaßen aus. Und das ist ja auch nur Zufall. Ja, ja, genau. Und das finde ich so lustig, dass sie dann das auf so, einer, auf so, einem, auf so einem Hörbuch oder auf so einer Live-Lesung mm-hmm einfach auch drin lassen und nicht rausschneiden, mhm. finde ich halt geil. Und das ergibt halt eine völlig andere Dynamik, als wenn jetzt irgendwie jemand kommt, wie ich fand früher, als ich jünger war, Michael Mittermeier, immer total lustig. Mhm. Heute geht mir das tierisch auf ja. den Sack, weil der halt immer dasselbe Repertoire an Gags, glaube ich, auch hat. Oder an so einer, so einer Art und Weise, wie man immer sagt, ja, jetzt kommt gleich das, jetzt kommt gleich das. Mhm. Ähm, oder so, so Mario-Bart-mäßig. Frauen, mhm. Männer, kennst du? Ja, kenne ich. Habe ich jeden Tag mhm. mit zu tun, ist nicht mehr lustig. Und ähm, ja, sowas halt äh, also einfach so diese Energien, mhm. die da freigesetzt werden, auch wenn wir jetzt auf einer Bühne stehen und die Hälfte der Leute guckt mhm. uns an, als ob wir bescheuert sind. Mhm. So, das ist ja auch witzig, weil es ja immer mit dieser Erwartung bricht, mhm. ähm, die man an so ein Publikum stellt. Ne? Seid alle aufmerksam, mhm. seid alle freundlich. Ähm, klatschtartig ja. und ich es immer dann interessant finde, ich weiß nicht, ich habe das mal in Zusammenhang mit Formel 1 gehört, mhm. Immer das Zitat interessant wird, es immer dann, wenn es schief geht. Ja. So. Ich glaube, viele gucken deswegen auf Formel 1, nicht weil das so spannend ist, dass Sebastian Vettel <lacht> 80 mal dieselbe Runde fährt, äh, sondern äh, einfach, weil die sehen wollen, wie sich dann Formel 1 Auto überschlägt. Ja, klar. So, ich glaube auch, dass viele Fußball gucken, <lacht> nicht wegen dem Ergebnis, sondern weil sich der Leute umtreten. Oder Frauenfußball. Ja. Geil. Die beiden treten sich um. Boah, und jetzt noch mal in Zeitlupe. ZDF <lacht> super slow man sieht, wie alle da gegeneinander klatschen. Wow. geht zwischen auch einen richtig widerlichen Fetisch. So Zeitlupen-Fußball-Pornos.
1: Das ist ja die Frage, rubbelt man dann langsam oder schnell?
0: <lacht> das ist echt die Frage, ne? Ich war mal in, in Bochum am, am Hauptbahnhof, war doch für so eine riesige Videothek. Ja. Da war ich mal vor Jahren drin, da bin ich gerade 18 geworden. Ich kann was einschütten hier hört man so wunderbar. Oh, und äh, dann war ich in der, in der Videothek mit, mit Kumpels und dann gab es auch die ab 18 ähm, 18 Bereich. Und dann war ich da drin, da <lacht> war in der Fetisch-Ecke. Und da gab es so tatsächlich so ein Porno. Da wurden haben sich Frauen gegenseitig gedöppt. <lacht> In so einem Pool, weiß ah, ich, so einen, den man sich so im Garten stellt, den man so selber befüllen kann.
1: Planschbecken.
0: Ja, aber so ein relativ schon, schon mittelgroßes. Mittelgroß. Und drumherum auf dem Cover von der DVD lagen überall so nackte Männer, die sich eingerubbelt haben. Oh, ich habe mir gedacht, mein Gott... Wie kommt man darauf? Krass. Man sitzt da irgendjemand in so einer Pornhof und sagt, wisst ihr, was wir noch nie gemacht haben? Döppen. Man sagt einer, ja, <lacht> Döppen haben wir noch nie gemacht. Kannst du, kannst du die sechs Jungs nochmal vom letzten, von letzter Woche anrufen? Ja klar, die kommen vorbei. Die, die rubbeln sich überall. Die, die präsenten den Steak. Die <lacht>
1: aber. So,
0: aber das führt, führt zu weit. Ähm, ja, es ist, so,
1: es ist sowieso. Du kannst das hinterher im Schnitt äh, zu einem kongruenten... Äh, zu einem sinnvollen Gespräch zusammenschneiden, ja, was ja, wir hier ich komplett
0: Unzusammenhängende <lacht> ist immer so gut, wenn ich mit dem Tobi aufnehme. Mhm. Dann schicken wir uns immer die beiden Tonspuren und mhm. dann muss ich die ja synchronisieren. Ja. Und dann, am Anfang überlappt sich das immer alles mhm. und dann <lacht> hört man mich immer nur so ganz lange, so ganz lange Pause und so. Ja, absolut. Also, das <lacht> auch. Und, keine Ahnung, Oder dann so irgendwie dann dann sagt Tobi irgendwie ja und dann ähm, zum Beispiel auch in Iron Man, der Schurke. Und dann sage ich, ja, bei Thor, toller Film einfach. Und ich sortiere dann da hin und her. Aber das macht auch großen Spaß.
1: Schneidest du viel? Ich
0: habe letztens nur mal geschnitten, da hatten wir ähm, äh, auch eine Pipi-Pause. Dann ja. habe ich ja irgendwann was überbrückt mit so Offspring-Musik, ja. wo es dann technisch Probleme ja, gab. Ja, das weil da haben wir uns Interlude. Bei Skype das ist Interloot. Von der Smash. Ja, ja, genau. Und, Nein, das ist äh, nicht von der Smash. Oder von der, nee, der x nay x nai On-The-Ombre. On und, ähm,
1: Intermission.
0: Intermission, mein Gott, Musste, ich höre die gleich im Auto. Und, ähm, Ja, da wird ein bisschen geschnitten. Das geht aber eigentlich. Mhm. Nur diese Songs, die ich immer mache, ähm, kannst du übrigens auch einen Song aussuchen, mit dem wir aus dem Podcast rausgehen.
1: Ja, so Belly. Ich glaube, ich nehme was von mir. Das ist mein neuer... <lacht> ich glaube, ich nehme wirklich was von mir. Ist das von dir? Ja, ich denke, ich bin so zurückhaltend heute, dann... <lacht> Es hat mich so angenervt, dass du so lange über die Leselobby geredet hast. Und <lacht> ich meine meine 20-Jährige, Ich habe tatsächlich dieses Jahr äh, 20-jähriges Bühnenjubiläum. Mit 18 habe ich äh, angefangen, in einer Band zu spielen. Und seit 22 Jahren mache ich Musik. Eine Nummer äh, Schon lange. Ja, es ist so ein bisschen Geschwafel-Podcast. Mir wurde auch im Vorfeld gesagt, äh, wer möchte denn zwei jammernden Kleinkünstlern zuhören, die (lacht) sagen, wir sind so unerfolgreich. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist tatsächlich, ähm, ähm, äh, zum Beispiel die Leute bei Facebook, die sehr regelmäßig Beiträge von mir kommentieren, mit einer Gefällt-mir-Angabe versehen, äh, bei denen habe ich tatsächlich das Gefühl, ja, da fühle ich mich halt verstanden. Und dann reicht es mir auch, ähm, wenn das drei, vier oder fünf sind. So, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt hier einen blöden Witz gemacht und irgendjemand versteht den so abwegig, wie der auch sein mag, finde ich das tatsächlich befriedigend. Natürlich ähm, wäre ich gerne erfolgreicher, bin aber andererseits, glaube ich, auch nicht bereit... Ähm, die Arbeit und Zeit zu investieren. Also es ist, ähm, es gibt ganz viele offene Bühnen äh, in anderen Bundesländern. Also ich könnte natürlich äh, Berlin bereisen oder Hamburg, aber ich hätte da schlicht und ergreifend auch keinen Bock drauf.
0: Man muss ja auch warten, was sich so ergibt irgendwie, ne, durch irgendwelche
1: Bekanntschaften oder so. Ich denke Dann, auch, dass ich entdeckt werde. Petunientopf.com <lacht> Petunientopf.com <lacht> Petunientopf.com Bei mir ist es, glaube ich, einfach... ich. Ähm ich bleibe erstmal auf dem Leselobby-Level, glaube ich.
0: Hm. und ähm,
1: Ich habe dir so viele Links zu offenen Bühnen geschickt.
0: Da werde ich auch mal reingucken. Noch eine <lacht> Nein, aber für mich persönlich gerade, also mir reicht das Schreibpensum für so eine Leselobby. Mhm. Ich mag es, dass ich da im Zentrum stehe des Abends. <lacht> <lacht> Nein, aber auch einfach mit dieser Mischung aus, aus Musik und Lesung finde ich ganz gut ähm, weil, ja, man muss einfach schauen, ich bin da noch sehr, sehr äh, unentschieden zur Zeit, wie das so weiterlaufen soll, aber Leselobby wird es wahrscheinlich eh noch ein bisschen geben und dann die, muss man einfach schauen, wohin die, Du löst auch
1: den Tatort, äh, Tatort in der Ich hoffe ich glaube, es, ja.
0: dann kommt abends auf ARD statt Tatort dann immer Live-Übertragung die, die aus der Mauke die und die Leute rasten komplett aus, so das ist eine Schlange bis in die weiß ich nicht, Düsseldorfer Innenstadt nachher, weil nur noch 20 Leute in die Mauke passen ja, aber an dieser Stelle nochmal einen, einen lieben Gruß an alle Mauke-Boys und, und Girls, die es da auch schon gibt, aber ich kenne nur Mauke-Boys, aber muss ja auch genderfreundlich bleiben. Und, mir ist das äh, egal. Und, ähm, es geht ja.
1: mir beim Musikmachen seit 20 Jahren um Inhalte. Meistens um die Inhalte von Brieftaschen und Büstenhaltern. Herzlichen Dank.
0: Ja, und ähm, an dieser Stelle nochmal ein großes Dank an, an auch die Mauke Boys, an also ziemlich alle, die auch immer ähm, fleißig äh, liken und, und teilen und Ich,
1: ich sitze ihm gegenüber und er dankt den Mauke Boys. Es ist so unhöflich. Ich
0: bin ja noch nicht fertig. Ja, nee, für mich ist der
1: Zug abgefahren.
0: <lacht> Nein, aber ich äh, bin auf jeden Fall sehr äh, angetan, auch von allem, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, künstlerisch und äh, sehe das schon als ein, äh, wie soll man das sagen, klingt jetzt so schleimig, aber Sehe das auf jeden Fall als das an, was ich so am, am meisten damit rausnehme. Nicht so, dass ich jetzt in der Lage bin, lustige Texte auf den Punkt zu schreiben oder geckige oder wie auch immer. Müssen ja jeder selbst entscheiden. Aber dass ich einfach gute Leute dadurch kennengelernt habe. Und zweimal die Bühne mit dir teilen. Ja. Mal sehen, wann die, wann die Mauke-Trilogie ihr Ende findet.
1: Ja, eigentlich einen ein Muss war noch. Eine Trilogie muss es schon sein. Aber den letzten. Ähm Gemeinsam auftritt, teilen wir dann in zwei Auftritte. Das können wir machen. Muss muss sein.
0: <lacht> um, um die Zeit zu lassen. Ja. Ähm, was was äh, hättest du denn als Outro? was hättest du denn gerne als, äh, als äh, Stück von dir?
1: Gerne was Gediegenes, äh, deswegen äh, hört ihr gleich, der Akronaut von Bob.
0: In welcher Version?
1: Es gibt nur eine Version. ist das, das nur ist, eine Version? Gab es da keine? Nee, das ist ja so ein chip tune ding
0: Ich dachte mal, davon gibt es auch eine normale Version.
1: Nein, nein, nein. Das okay, ist dann
0: gibt es nochmal am Ende hier auf, auf das Gesicht.
1: Auf, auf Ume. Aufs
0: Gesicht mit der Agronaut. Du musst mir auch mal die Lyrics schicken. Ich verstehe das nämlich nicht.
1: Zu schnell und so. Ja, die, die kann ich dir gleich. Die sind nicht so... <lacht>
0: okay. Ja, dann bedanke ich mich bei Bob für ein... Äh, einen äh, lange erwarteten Podcast.
1: Ja, 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 tatsächlich. Podcast. Es ist das erste Mal, dass ich gepodcastet habe. Ich äh, war sehr aufgeregt, auch währenddessen. Und jetzt nehmen wir das auch auf, oder?
0: Ja. <lacht> der Gag hat ein bisschen gebraucht. Ja gut, Leute, Dankeschön fürs äh, Durchhalten bis hierhin. Jetzt kommt gleich der Agronaut. Und äh, ich trinke noch ein bisschen hohes C. Vitamine sind wichtig, gerade zu der Jahreszeit, wo es wieder so abscheulich warm draußen wird mit 18 Grad. Furchtbar. <lacht> und äh, ja, bald geht es weiter mit, mit äh, Marvel-Gedöns, mit Tobi und mir. Aber jetzt genießt erstmal noch den Nachhall dieser Folge und äh, den Agronauten. Ich bin raus und bedanke mich noch bei Bob für sein äh, Erscheinen heute und seine tatkräftige Unterstützung mit Worten. Ich danke, ich danke und Buchstaben und verbleibe bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss! Tschüss!
1: Erkippt Glück ist das nicht Ich kriege einen dicken Hals Was wie ein Schwäber auf der Walz